0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, hey, allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Ik heb er helemaal zin in. Nou, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Um, ik ben lekker bezig. Van de week wel een beetje druk geweest. Vorige week ook een beetje gekke week met allemaal extra dingetjes. Dus meestal probeer ik uh, Ik werk op maandag en dinsdagavond. En dan de rest van de week probeer ik de avond een beetje vrij te houden. Maar afgelopen vorige week was het echt... Uh, nou ja, op de een of andere manier. Ik had echt van alles. En uh, ja, een, een online meeting waar ik wel echt even bij wilde zijn. Uh, ik moest condoleren bij iemand. Uh, nou ja, daar ga je natuurlijk naartoe. Dus dat was ook een avondje. En uh, uh, ja, goed, uh, oh, het had nog meer. Uh, vorige week natuurlijk Sint maart op zaterdagavond, ook superleuk. om met die kist lekker lopen, superleuk, maar al met al uh, nou, een beetje een drukke week. Maar goed, uh, op zich ook wel oké. Okay. Ik heb wel in ieder geval lekker kunnen rijden en uh, mijn eigen dingetje ook kunnen doen. En mijn huis is nog niet volledig ontploft, wel een beetje moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, nou ja, dus dan heb ik het nog wel onder controle in mijn beleving. Hé, hey, en jij, hoe gaat het met jou? En hoe gaat het met jou diep van binnen? Zullen we eens even inchecken? Hmm als ik zo mezelf even check, dan voel ik wat onrust bij mijn armen. Niet uh, vervelend, maar het is er wel. En ik heb een slapende vinger, zo'n dode vingerpunt, weet je wel. <laughs> ik weet niet waarom. Ik had vorige week of zo, dat was raar joh, toen had ik ineens Voelde ik mijn, arm, mijn vinger, mijn middelvinger van mijn linkerhand helemaal strak worden. En hij werd helemaal blauw. Helemaal. Knijblauw. Dus ik dacht, wat is dat nou, joh? Want ik had helemaal niet. Ik, had, ik was mijn paard aan het aansingelen. Dus ik had wel iets druk erop gezet. Maar ik had geen pijn of zo. Of iets geks gedaan. Dus ik denk, kan dat joh. Dus dan nou had ik het eventjes. Maar mijn moeder zei, oh, dat heb ik ook heel vaak. Dat gaat wel weer over. Dus ik denk, nou, het zal wel. Dus, uh, maar goed, nou hoorde ik van iemand die daar een beetje verstand van heeft. Dat het een. ...blue finger syndrome is... ...en dat dat wel vaker voorkomt... ...en dat ze niet weten hoe het komt... ...maar dan wordt de vinger gewoon helemaal blauw... ...en die stijven en doet even zeren per dagen ...en dan gaat het weer over... ...en waar het vandaan komt of zo weet eigenlijk niemand... ...tenminste dat uh, was een beetje de strekking van het verhaal... ...nou, het wordt al minder... ...dus het zal wel meevallen... ...maar uh, ja, het is wel gek hè... ...maar goed... Um, ...nou, dus dat... Geen idee waarom ik dit vertel eigenlijk, maar ik zag mijn vinger ineens. <laughs> um, nou, ik ben benieuwd wat jij voelt en uh, hoe het met jou uh, van binnen gaat. En als je kijkt naar de afgelopen week, wat is dan uh, een beetje kort samengevat in drie woorden wat jouw week omschrijft? Om even terug te kijken, om gewoon eens even te kijken waar je staat en wat je eventueel mee kunt nemen de aankomende week. Of wat je misschien wilt veranderen of waar je juist blij van wordt. Um, Mijne is uh, sportief, um, aandacht en blij. Sportief omdat ik echt wel een lekker sportieve week heb gehad. Uh, veel uh, uh, workoutjes gedaan, lekker gewandeld, gebandeld, veel paard gereden. Nou ja, goed, uh, met de paarden doe je sowieso ook natuurlijk extra krachttraining. <laughs> dat gaat wel zelf. Uh, dus dat is wel lekker en daar voel ik me ook wel goed bij, dus dat is fijn. En, uh, uh, oh ja, aandacht, ja, ik had echt wel een heel mooi gesprek met mijn zoon. Dat was heel erg fijn, echt een heel mooi gesprek. En uh, dat had ik ook met Ronnie. Dus, uh, nou ja, dan met echte aandacht even een, een gesprek voeren... en de tijd en de ruimte alles even vergeten. Maar gewoon echt zijn en, nou ja, dat je kwijt, dat je alles kan delen... en dat je ook kan horen wat die ander deelt, zeg maar, vanuit oprechtheid. Nou ja, dat lukte heel makkelijk en dat was heel fijn... En wederzijds ook. Dus dat was uh, heel prettig. Ja en blij ja. Ik ben echt wel uh, heel blij. Blij met hoe dingen op dit moment lopen in mijn leven. En hoe ik om kan gaan met dingen. En dat ik gezond ben. En ja daar word ik echt heel blij van. Dus uh, ja is ook dankbaar natuurlijk. Maar ook heel blij. En jij? Wat is jouw afgelopen week? Oh ja wat ik meeneem deze week. Is dat ik dat sportief even voor door wil zetten. Want daar voel ik me goed bij. Dat is heel fijn. Dus dat uh, blijf ik even doen. Hé, hey, ik wil het vandaag met je hebben over omdenken. Je kent het vast wel. Bertolt Gunster is de bedenker van omdenken. En die heeft ook heel veel boekjes gegeven, grote en kleiner. Ook veel kaartenspellen en dat soort dingen bedacht. En hij heeft een podcast. En wat hij heel erg doet, wij zijn heel snel geneigd om als er een probleem is, om dan nou ja, het probleem op te lossen. Dat, dat proberen we altijd zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Nou ja, dat doe ik natuurlijk ook veel, ook met mijn werk. Maar soms is het ook wel eens interessant om anders naar een probleem te kijken. Nou ja, en, uh, nou, wat hij heel tof doet, is dat hij vier vragen eigenlijk heeft. En aan de hand van die vier vragen kun je een probleem omdenken. En daar wil ik je vandaag in meenemen. De eerste vraag uh, over het omdenken, dat is, wat is het probleem? Dus eerst definiëren, wat is nou eigenlijk precies het probleem? Uh, ik ga eventjes twee voorbeelden noemen, dan wordt het wat makkelijker om die uh, vragen in te vullen. Uh, bijvoorbeeld, je kind heeft een onvoldoende gehaald. Wat is dan precies het probleem? Is het uh, probleem dat dat kind dan nu, uh, nou ja, uh, niet meer slaagt voor zijn examen dit jaar? Of, of uh, is het gewoon uh, dat je ervan baalt dat het kind slecht geleerd heeft? Of is het gewoon te moeilijk? Maak je je zorgen? Of wat is nou eigenlijk het probleem? Is het wel echt een probleem? Dat is de volgende vraag. Is het probleem wel echt een probleem? Uh, nou ja, in het geval van het kind wat een onvoldoende haalt, uh, ja. De, Misschien, misschien heeft dat vervelende gevolgen. Maar misschien is het ook helemaal niet per se een probleem. Want kan die zometeen nog met wat andere toetsen uh, het gemiddelde cijfer weer prima naar boven krikken. En is er niet zoveel aan de hand. En wat heel interessant is bij deze vraag is dat het heel vaak onze verwachtingen zijn. Als je kijkt naar je kind zit op een middelbare school. Um, dat niveau is haalbaar voor dat kind. Want dat is gebleken tot nu toe. En dat kind haalt een onvoldoende. Nou dat zijn momenten. Dat jij het een probleem vindt, maar misschien is jouw verwachting wel, omdat het niveau haalbaar is, dat jij wil en verwacht dat dat kind gewoon alleen maar voldoende haalt. En als het dan een keer niet lukt, ja, dan is het misschien ook wel een beetje je verwachting die het probleem eigenlijk maakt. Hè? Dat is interessant hè? om daar eens over na te denken. Is het wel echt een probleem? In dit geval, nou ja, is misschien niet handig, maar is het echt een heel groot probleem? Mwah, het ligt er een beetje aan, maar waarschijnlijk niet, toch? Volgende, die ook heel erg leuk is, zijn wij niet het probleem? En daar bedoel ik mee dat uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat over die onvoldoende van jouw kind. zijn wij dan niet het probleem? Staan we niet een beetje. Uh, zitten we er niet te veel bovenop? Uh, moet het wel echt? Is het voor de toekomst van dit kind van essentieel belang. dat hij alleen maar voldoende haalt? Hmm, dat is maar de vraag, hè? Dat is misschien helemaal niet per se zo. Dat kind komt er waarschijnlijk ook wel als er een keer een onvoldoende op zijn rapport komt, toch? Dus. In die zin zijn wij dan niet misschien gewoon een probleem. En stellen wij eisen en uh, verwachtingen... en willen wij zo graag dat dat kind alleen maar uh, cum laude afstudeert. Terwijl dat kind misschien ook van alles te leren heeft. Hè? Misschien heeft hij wel dat hij denkt... Hm, dit was niet zo handig, ik moet het volgende keer beter leren. Of misschien, ik vind het echt wel lastiger lastige vak... ik ga een beetje beter opletten in de les of hè, zoiets. Nou ja, dan is misschien uh, het probleem juist wel even goed dat dit gebeurde. Want daardoor gaat het kind op een andere manier met dit vak om bijvoorbeeld... Dus zijn wij niet het probleem? Zitten we niet een beetje te veel in de weg? En zijn wij verwachtingen aan scheppen die niet altijd reëel zijn? Of niet per se nodig zijn bijvoorbeeld. Hè? Nou En de laatste uh, vraag, die vind ik ook altijd heel leuk. Is het probleem niet de bedoeling? Nou Dat is best wel controversieel natuurlijk. Hè? Wat de bedoeling? Natuurlijk niet mijn probleem. Ik baal ervan dat kind moet gewoon een voldoende kunnen halen. Maar als het erop aankomt, uh, is het best wel leuk om dit te onderzoeken. Want is die... Dit probleem, wat ik net al zei, die onvoldoende. Het is even een heel klein probleempje om gewoon de voorbeelden te schetsen. Is dit probleem, dus die onvoldoende, is dat misschien niet juist de bedoeling? Wat ik net al zei: dat kind gaat misschien zelf nu ook daaraan denken. Hmm. Misschien was dit niet zo handig. Of wil ik er anders mee omgaan. Of is het gewoon een kutvak. En heb ik het later niet nodig in mijn toekomst. Dus laat ik het lekker vallen. Bijvoorbeeld zeg maar. Hè? Dus in die zin is het niet misschien de bedoeling. Hij heeft er daardoor misschien wel juist over nagedacht. En gaat nu in ieder geval bewuster om met dit hele vak. En met zijn toetsen misschien wel. Dus de bedoeling is soms echt van een probleem. Is misschien wel juist de bedoeling. En dan heb je het dus omgedacht. En daarnaast heb je meteen mogelijkheden gezien. Uh, Bertolt die gaat er ook altijd uit in dat omdenken. Gaat hij ervan uit dat een probleem eigenlijk altijd een mogelijkheid is. En nou ja, als je die aan de hand van deze vier vragen kan ownen... dan gaat het echt heel erg anders worden in je dagelijks leven. Want het wordt veel makkelijker en veel lichter... en je voelt je fijner, omdat problemen eigenlijk alleen maar mogelijkheden zijn. En tuurlijk is het niet zo zwart-wit... en tuurlijk zijn er echt wel problemen die heel lastig om te denken zijn. Maar heel veel problemen waar we dagelijks tegenaan lopen... zijn problemen die echt goed om te denken zijn. En dan is het echt een mogelijkheid... Dus de vier vragen zijn, wat is het probleem? Definieer dus het probleem. Is het echt een probleem? En kijk dan zeker ook naar je verwachtingen. Zijn wij niet het probleem? Heel interessante. En dat vraagt ook zeker behoorlijke reflectie van jezelf. En is, de, is het probleem niet gewoon de bedoeling? Heel interessant. Oké, okay, ik zal er nog even eentje doen om een beetje praktijkvoorbeeldje te geven. Uh, Mac. Mac heb ik inmiddels een klein halfjaartje. Superfijn paard. Toen hij net kwam, was hij behoorlijk zenuwachtig. En een van de grootste problemen waar ik tegen aanliep... is dat ik niet fatsoenlijk kon opstappen. Dat paard dat komt uit Spanje. Die is begin dit jaar van Barcelona naar Nederland gekomen. In quarantaine gestaan. Meteen gecastreerd, Daarna weer in quarantaine gestaan. Toen is hij in een hele fijne trainingstal terechtgekomen. Daar heeft hij heel kort maar gelopen. Want daarna heb ik hem al gekocht. Toen was hij nog niet helemaal klaar voor de verkoop. Maar dat heb ik afgesproken met degene van wie ik, het, van wie ik hem gekocht heb. Uh, ...dat ik hem zelf wel over wil pakken. Dus toen heb ik hem na twee weken naar huis gehaald. Dus eigenlijk heeft hij heel veel meegemaakt. Toen kwam hij bij mij thuis. En was het weer helemaal anders. Hè? Sowieso super Nederlands natuurlijk. <laughs> alles is anders. Het voer is anders. De omgeving is anders. Uh, nou, toen werd Q natuurlijk heel ernstig ziek. En die is ook heel snel overleden. Toen kwam Chant nieuw paard. Nou, ja, Er gebeurde van alles bij mij op stal. En, en zijn hele leven lag eigenlijk overhoop. Hè? Achteraf is dat natuurlijk super logisch. Toen heb ik daar een beetje te makkelijk over gedacht. Maar in ieder geval, als ik dan ging rijden en ik wilde opstappen... Ja, dan ging hij echt flippen. Hij was echt angstig uh, en ik kon er niet fatsoenlijk opkomen. Nou, in eerste instantie heb ik dat een beetje op de harde manier geprobeerd. Van verdorie, een zweepje erbij en hup, maar het werd alleen maar broeder. Uh, logisch natuurlijk, maar goed, op dat moment denk je, ja verdorie, ik heb gewoon nu een braaf paard, wat is dit? <laughs> en uh, nou, toen ben ik uiteindelijk echt gewoon veel rustiger gaan doen en heel anders gaan doen. En uiteindelijk, maar goed, dat ga ik zo aan de hand van de vragen uitleggen. Uiteindelijk denk ik dat het juist heel erg helpend is geweest dat het opstappen zo slecht ging. Uh, want dat was echt wel een groot ding. En ik dacht echt verdorie, nou heb ik gewoon een leuk paard. En ja, moeten, gewoon, moeten we gewoon verder kunnen. En nou ja, nu valt het een beetje tegen. Want ik kom hier niet doorheen en het is vervelend. Want het opstappen is, is toch wel essentieel als je wil rijden, zeg maar. Dus dat was echt wel een probleem. Oké, okay. nou ga ik het probleem van het opstappen met Mac. Dus het moeilijk opstappen met Mac. Uh, even omdenken aan de hand van de vier vragen van omdenken. Oké, okay? wat is het probleem? Nou, het probleem was dat als ik ging opzadelen, was het allemaal prima... Als ik even een rondje in de bak ging lopen voordat ik opstapte... was hij een beetje zenuwachtig, maar op zich oké. Okay. En zodra ik een blok naast hem neerzette... Nou, dan stuitte hij, wilde hij weg. En zelfs met vasthouden werd hij alleen maar nog heftiger in zijn reactie. En als ik nou ja, er dan daadwerkelijk echt op zat, zeg maar, nou, dan smeerde hij hem. Hij ging gewoon kaarten vandoor als ik nog niet eens mijn voet in de beugels had. Nou, dus dat was het probleem. Oké, okay, gedefinieerd. Goed. Is het een probleem? De tweede vraag. Is het een probleem? Nou, ik dacht in eerste instantie van wel. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, waren het vooral mijn verwachtingen. Ik dacht gewoon niet zeuren, opstappen en wegrijden. Maar dat was natuurlijk niet zo. De paard had superveel meegemaakt en die had even landingstijd nodig. We moesten elkaar gewoon leren kennen en vertrouwd raken met elkaar. En hij moest mij gaan vertrouwen en ik moest hem ook gaan vertrouwen. Dus die verwachting, mijn verwachting, dat was gewoon eigenlijk waardoor het allemaal niet lukte. En doordat het... Euh, nou ja, is het een probleem? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was het helemaal geen probleem. Ja, dat vond ik op dat moment wel. Maar zeker terugkijkend, het was geen probleem. Dat paard dat heeft mij gedwongen om anders naar de situatie te kijken. En op een andere manier om te gaan met hem en met dat opstappen. Nou, zijn wij niet het probleem? Nou, in dit geval was ik absoluut het probleem. Mijn verwachtingen en dat ik gewoon met dat paard op kon stappen en weg kon rijden. En dat hij gewoon niet moest zeuren omdat hij weer hartstikke relaxed in de omgang is. Dus... Waarom lukt dat nou niet? En ik ging twijfelen aan alles. Hè? Of ik, euh, nou ja, wel een match met een bas. En of ik, euh, ben ik verdorieerd het rijden dan wel verleerd? Of nou, zo onzeker was het nou ook niet. Maar ik had echt wel vragen. Ik ging echt wel aan mezelf twijfelen in ieder geval. Maar wat, hè? was ik niet het probleem? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik mijn verwachting hoppatee opstap en wegrijden. En niet zeuren. En dat dat helemaal niet matchte, die, die manier van benaderen. Helemaal niet matchte met Mac. Ja, dat was gewoon uh, eigenlijk het grote probleem. Dus ik was in dit geval het probleem. Nou, is het probleem niet de bedoeling? De laatste vraag, hè? Nou, achteraf, op dat moment vond ik het echt niet leuk, hè. Dus snap me goed. Maar achteraf denk ik dat het echt wel de bedoeling was. Want daardoor moest ik, ik was gedwongen om anders naar het paard te kijken. En op een andere manier met hem om te gaan. Nou, toen ben ik, uh, nou ja, veel meer, uh, nou ja, Nadia, degene waarvan ik, ik hem heb gekocht. Die heeft hem nog even een beetje... Teruggenomen om even te kijken of dat opstappen een beetje relaxter kon. Nou, dat is redelijk gelukt. Heb ik hem naar huis gehaald, weer is hij thuis gekomen. En vanaf daar ben ik het echt anders gaan doen. Ik heb veel meer naar het paard gekeken, naar de signalen, contact gemaakt. En als het echt goed voelde, ook de hele druk van ik moet nu opstappen en wegrijden. Dan ga ik me niet rijden, weet je. Ik ga eerst gewoon opzadelen en ik ga gewoon chillen met hem. En hem, nou ja, gewoon contact maken met hem. En dat hij zich fijn voelt en dan is het gewoon klaar. Dus ik heb in het begin een paar keer gewoon niet gereden. Dan heb ik hem opgezadeld en een rondje gelopen. En een paar keer bij het blok gestaan en hem... Uh, en er half overheen gehangen. En toen heb ik hem beloond. Heb ik hem zo weer afgezadeld. En, en weer teruggezet in de wijn. Of in de paddock. Nou dat was in het begin voor mijn verwachtingen wel even heel lastig. Want ik uh, vind dat wel moeilijk. Dus nou ja dat was oké. Okay. Maar al met al heb ik echt een onwijs fijne band met dit paard gecreëerd. En nu zijn we een half jaartje verder. Nou, het afstoppen lukt nog niet eens altijd helemaal goed. Maar in ieder geval zit er geen hoge spanning meer op. Dus dat gaat veel en veel beter. En het rijden gaat echt als een zonnetje. Hij is zo lief en zo makkelijk en zo braaf. En hij doet altijd zijn best. En hij is echt, echt... Uh... ...werkwillig, hij wil met mij samenwerken... ...en we hebben echt een band als hij iets spannend vindt... ...en ik zeg, kom maar jongetje, dat komt wel goed... ...en ik geef hem rustig iets been en ik geef hem wat vertrouwen... ...nou, dan gaat hij overal langs heen... ...en nou ja, zelfs auto's langs de, ...als een auto strak langs hem rijdt... ...dat vindt hij dan nog wel spannend... ...met buitenritjes... Maar goed, dan zet ik hem even iets in de berm, laat ik hem kijken en dan zeg ik ook tegen hem, ik praat gewoon met hem. Dus dan zeg ik ook tegen hem, komt goed, vind je? En dan haal ik mijn hand even een keer over zijn manenkam, helemaal goed, braaf. Nou, en dan voel ik dat hij nog wel een beetje verstart, maar eigenlijk is dat het. Nou, terwijl hij van origine, toen we nog niet zo'n goede band hadden, waarschijnlijk gewoon gepeerd was en in paniek was geraakt. Nou, en nu vertrouwt hij me al zo erg, dat zelfs echt spannende dingen voor hem, dat hij daar echt wel... Nou, hij is er best voor doet en dat hij mij voldoende vertrouwt om, om niet helemaal uit zijn slof te schieten. Nou, dat is echt super knap, toch? Nou, en dus ik denk achteraf dat dit probleem, dat opstappen van Mac... Euh, of die, ja, eigenlijk niet opstappen, het moeilijk opstappen van Mac... dat dat misschien wel de bedoeling was. Want daardoor moest ik anders met het paard omgaan en moest ik zelf weer een hoop leren. En nou ja, ik denk dat dat heel goed heeft uitgepakt. Want nu heb ik een super warme relatie met hem en echt een mooie band... En we vertrouwen elkaar per dag meer. En het gaat echt ontzettend goed. En dat komt denk ik omdat ik het echt op een andere manier moest doen. En dat kwam origine eigenlijk omdat het opstapprobleem in eerste instantie in beeld kwam. Daarom heb ik het allemaal moeten veranderen. En daar ben ik eigenlijk achteraf hartstikke dankbaar voor. Dus in dit geval was het probleem echt de bedoeling. En tuurlijk vond ik het op dat moment niet leuk. Maar het heeft me echt wat gebracht. Snap je wat ik bedoel? Dus op die manier omdenken. En ga eens na. pak eerst eens dus gewoon een klein probleempje die niet zo heel vervelend is. Uh, dan kun je die vier vragen eens in gaan zetten en ga dan eens kijken bij ander soort uh, vraagstukken. Uh, is het probleem niet gewoon uh, de bedoeling of ben jij misschien wel uh, uh, het probleem in plaats van het probleem zelf? En uh, wat is überhaupt het probleem en is het wel een probleem? Nou ja, dat is super interessant om uit te gaan zoeken. Ik denk dat je echt anders gaat kijken naar heel veel zaken waar je nu misschien als een probleem na naar kijkt. En uh, nou ja, dat omdenken is gewoon super tof. Ik ga het vaker gebruiken in mijn podcasten ook. Ik gebruik het ook wel eens in mijn coaching. En voor mezelf zeer zeker ook. Dus ik denk dat het heel erg helpend is. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat ik je mee geïnspireerd heb deze week. En uh, nou, volgende week ga ik weer een leuk ander onderwerp aansnijden. En ik wens je voor nu een magische week. En super bedankt voor het luisteren. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren.